0: O revolvinho do Chaves? O revolve do Chavinho? Que diabo é isso? É uma xolofompila. Como o que? Xolofompila. Isso, que coisa é? Uma coisa que eu inventei. Siga com meus mãos? Olá! Começando aqui o nosso novo podcast, Chorofonpila, para falar um pouco sobre o universo de CH. E para você que é fã de Chaves, Chapolin, Doutor Chapatim e demais criações do gênio Roberto Gomes Bolanos, esse é o nosso espaço para trazer então curiosidades sobre essas séries. E eu sou o seu amigo Jeff Ferreira. Jeff Ferreira. E para estrear esse podcast hoje vamos falar sobre o lendário episódio O Revolvinho, o Revolvinho do Chaves. Chaves. O que se trata então esse episódio? Bem, ele se trata de um episódio perdido mundial. Então antes da gente falar propriamente dito do episódio, Vamos falar sobre episódios perdidos e sobre perdidos mundiais. Entender um pouquinho a diferença e toda a confusão que se tem aí sobre esses termos. Beleza? Muito bem! O programa do Chaves ele chega no Brasil em 1984, na emissora SBT. Ele é adquirido através de fitas uh, de novelas. Que o SBT comprava da emissora Televisa Emissora mexicana E esquetes do programa do Chaves, do Chapolin vinham como um bônus dessas fitas que o SBT comprava Então a, o SBT ele viu esse material né, Que tinha as esquetes de Chaves e Chapolin E resolveu comprar mais episódios né, E exibir então, o programa na sua programação O Chaves então, ele começa como um quadro do programa do Bozo e logo em seguida ele ganha o status de programa solo, né, de programa uh, independente. Uh, só que o Chaves ele chegou tarde no Brasil, né? 1984, uh, ele estava já quase que encerrando suas uh, atividades né, na produção de programas inéditos, porque o Chaves ele nasce no México em 1972. No ano anterior, 1971, nasceu o programa do Chapolin. Então essas duas produções de Roberto Gomes Bolanios, tanto Chapolin como Chaves, rapidamente passam a fazer um enorme sucesso lá no México. Então eles viram programas independentes, porque eles também faziam parte de outro programa, né? O programa Chespirito. Então eles eram exibidos como skets dentro desse programa. E um pouquinho antes eram skets do programa... Los Super Rhenios de la Mesa Quadrada né? Na verdade, o Chapolin fazia parte desse, desse quadro O Chaves ainda não Ele nasce dentro do programa Chás Depois vira um programa solo Isso em 1972 E à medida que os anos vão se passando, né? Vamos é, avançando na década de 70 O programa do Chaves vai se solidificando E ficando cada vez mais popular então esse é um pouco o contexto né, do, do, da, da história do programa do Chaves, bem rapidamente, bem resumidamente, sem aprofundar muito, uh, mas aí o que, que é o interessante dessa história? Quando o Chaves nasce em 72, ele tem uma precariedade de produção, né? podemos observar os primeiros episódios que o cenário é mais simples, as roupas dos personagens são mais simples Efeitos especiais são mais simples, e isso é natural, porque a série estava começando. Então a primeira temporada é a temporada de estreia, como todo programa é natural que ela vá evoluindo. E nos anos seguintes, uh, Roberto Gomes Bolanos, né, uma das características que o transformaram nesse grande gênio que ele é, é a de contar a mesma história de modos diferentes. Então, Bolanhos, ele tem a ideia de regravar alguns episódios. É a mesma história, um, as mesmas piadas, as mesmas situações, porém com atores diferentes, ou com um contexto diferente, um desfecho diferente, e aí surgem, então, as regravações do programa Chaves. E se pegarmos, então, toda a saga do Chaves, desde 72... Até os anos 90, né, onde foi definitivamente finalizada a sua produção... Mas pegar todo o seu auge ali na década de 70, começo dos anos 80... Vamos observar que tem muitos episódios que têm enredos parecidos. É a mesma história, porém mudam-se alguns atores. E quando o Chaves chega no Brasil... É, ele, é, ele é comprado então, por lotes e não por temporadas. Como que é isso? A Televisa então, ela resolveu exportar o Chaves para toda a América Latina, então ela vende os episódios, os direitos de exibição para Chile, Peru, Argentina é, e demais países da América Latina, né? então ela espalha por todo o continente a sua produção. E esses países, eles compram esses episódios em temporadas, então ele compra a temporada de 72, a temporada de 73, a temporada de 74 e assim por diante. E no Brasil é diferente, porque como o programa chegou em 84, 14, quase 14 anos depois da sua estreia, o programa já estava solidificado, então o Brasil ele compra lotes. E nesse lote vem alguns episódios de 72, alguns episódios de 73, alguns episódios de 75, uma mistura geral de episódios. E aí o SBT ele exibe esses episódios como uma espécie de experiência e consegue um grande retorno dos telespectadores. Uh, o Chaves então passa a virar um sucesso também aqui no Brasil Muito disso se dá a dublagem do programa Mas isso vai ser um tema para um próximo podcast Por enquanto vamos nos atentar então ao contexto da história do Chaves E do Chaves no Brasil Sendo então o seriado uma grande realidade no Brasil E de grande sucesso para com o público O SBT então resolve tomar uma decisão que é de padronizar o Chaves Como que é isso? Uh, ele opta por exibir episódios que têm os mesmos atores e minimamente o mesmo cenário. porque como dito anteriormente, o cenário do Chaves muda de um ano para outro. Se pegarmos um episódio de 73 e comparar a um episódio de 78, vamos perceber que o cenário, roupas e até mesmo é, algumas expressões dos personagens e até mesmo algumas expressões dos personagens mudaram bastante ao longo dos anos. Então o SBT ele padroniza aquilo que tem um cenário mais parecido, que o chão da vila é, tem o mesmo desenho, a disposição dos objetos ao fundo é mais similar, que tem os personagens Chaves, Chiquinha, Kiko, Seu Madruga, Dona Florinda, Girafales, então eles pegam episódios mais Parecidos em termos de atores e cenários, né? uma tentativa de padronizar, que é justamente para não confundir o público. Temos episódios, 72, por exemplo, que a primeira versão de O Velho do Saco, que o seu Madruga, ele mora na no número 14, né? Ele não mora no 72, onde é a sua residência, e sim no 14, onde uh, depois ficou como a residência da Dona Florinda e do Kiko. Então, esses episódios que poderiam confundir... É, eles são deixados de lado, né? não são exibidos. Paralelo a isso, temos a questão das versões, né? Então, como dito anteriormente, Roberto Gomes Bolanos, o Chaves... Regravou muitos dos episódios... É, como um jeito de contar a mesma história, porém de uma forma diferente. Com isso... Alguns episódios que você deve se lembrar, como As Vizinhas, né? As Novas Vizinhas Esse episódio ele tem pelo menos três versões Então você já deve ter assistido algumas delas no SBT, outras pelo Youtube Mas a mesma história foi contada três vezes E cada uma das vezes com uma dupla de atrizes diferentes Outro exemplo é o episódio do Festival da Boa Vizinhança Esse também tem três versões Sendo uma mais clássica, com uh, o Seu Madruga construindo o palco em frente à sua casa. É, algo mais pomposo, né? digno mesmo de um festival. E a primeira versão mais simples, onde é, não há um palco. Os moradores da vila estão sentados em cadeiras. A dona Florinda ela tem um visual diferente do que é o habitual dela na série. E, e por aí vai, né? São algumas uh, diferenças de episódios que tem uh, o mesmo contexto, né? Pelo menos a mesma ideia. Então, alguns episódios, por serem é, regravados, o SBT opta por exibir a versão entre aspas mais moderna, que são as versões assim é, mais novas, né? Em termos de gravação. Episódios de 77, 78, que substituem episódios de 73, por exemplo. Não que isso fosse a regra, mas o SBT então toma essa decisão e arquiva alguns episódios, né? deixa de exibir alguns episódios. E aí então a gente começa a ter o conceito de episódios, episódios perdidos. perdidos. Então o que é o episódio perdido? É o episódio que o SBT ele passou alguma vez e por algum motivo ele deixou de exibir esse episódio. Então fãs lá na década de 80, 90, uh, se recordam de ter visto algum, alguns desses episódios. Tem registro, seja registro em vídeo, em foto, em algum outro tipo de controle, em texto ou qualquer coisa do tipo. Se recordam de ter visto aquele episódio. E depois ao longo das décadas seguintes Esse episódio Desapareceu da grade do SBT Então são chamados Os episódios, episódios perdidos. perdidos Então para não se alongar muito Aos episódios perdidos Porque o tema desse podcast é O revolvinho do Chaves é, Vou dar um exemplo aqui de episódio perdido Que é o Espírito Zombeteiros é, Esse episódio é, Hoje já se tornou um clássico mas é um episódio mais sombrio, digamos assim, onde é feita uma sessão espírita conduzida pela bruxa do setenta... 70... digo, 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 pela Dona Clotilde, envolvendo o Seu Madruga e a Dona Florinda, e reza a lenda, não sabemos se é verdade, mas tudo indica que sim, que por ser um episódio mais sombrio Uh, falando de espírito, com luz baixa e que poderia passar medo para as crianças que assistiam ao Chaves Esse episódio foi colocado na gaveta, né? foi deixado de lado Mas a solicitação dos fãs né, em busca dos episódios perdidos fez com que o SBT revisitasse seu acervo e voltasse então, a exibir esse episódio então, os episódios perdidos têm essa característica, né? Alguma vez eles foram exibidos e depois deixaram de ser exibidos. Mas muitos deles já voltaram a passar na grade do SBT. Seja por apelo dos fãs, seja porque algo tocou a consciência dos diretores que uh, são responsáveis pela exibição do Chaves, ou seja, por o, o grande movimento, né? A volta dos perdidos que quando o SBT comemorou 30 anos, né, a história do SBT e a história do Chaves no Brasil, elas se confundem. Então, uh, ao exibir o, o especial dos 30 anos do SBT, foi feito um movimento muito grande pelos episódios perdidos. E a partir de então, eles voltaram a ser exibidos com um selo no canto inferior esquerdo da tela, como uh, o barril do Chaves... E as letras em amarelo, EP para episódios perdidos e ES para episódios semelhantes. Qual que é a diferença dos episódios perdidos e episódios semelhantes? Os semelhantes então são as regravações, né? como o próprio nome diz, eles já têm uma versão semelhante. Então o SBT opta por pegar uma versão e exibir e guardar a outra. Seja pela padronização que comentamos, ou seja por não ter uma qualidade legal da fita, ou exibir algum trecho mais violento, ou por própria opção ali de quem definiu isso. E os perdidos são aqueles que não têm uma versão semelhante, né? Como o furo no chapéu, por exemplo, e alguns outros que são simplesmente deixados de lado. Seja por violência, seja por, por violência, seja pelo palavreado ou qualquer outra coisa assim que julgaram que não fosse prudente exibir. E desses semelhantes, tem, tem alguns que se destacam, como alguns episódios que não têm o elenco tradicional. Por exemplo, o episódio A Louca da Escadaria: não temos a Dona Clotilde, ela é substituída pela Dona Ed Virgens, a Louca da Escada, que é interpretada pela Janet Arceu. Outro exemplo é o episódio que não temos o seu madruga, ele é substituído pelo seu primo, o seu madroga, ou Dom Romano, que é interpretado pelo ator German Robles. E outro exemplo é um em que não aparece a Chiquinha, e sim a Malicha, que é afiliada do seu madruga, interpretado pela atriz Maria Luiza Alcalá. Então esses são alguns exemplos de episódios semelhantes que tiveram outros Atores interpretando é, papéis clássicos, né? apesar da sutil diferença de que não é o seu Madruga, e sim um primo dele, não é a Chiquinha, e sim uma afiliada do seu Madruga, é, as histórias são as mesmas. Né? E posteriormente, elas foram regravadas. No primeiro momento, não contaram com os atores por algum motivo, e no segundo momento, elas então são regravadas com os atores originais. Então, para não causar confusão, esses episódios são deixados de lado. Então, os episódios semelhantes também são episódios perdidos, né? Mas eles têm a justificativa de que não foram exibidos, né? Foram retirados por terem outros semelhantes e melhor qualidade ou melhor interpretação do público para serem exibidos. Então, isso aí é o contexto do que são os episódios perdidos, né? Mas esse contexto, ele é aqui no Brasil. Porque aí a gente tem agora um segundo ponto, que são os perdidos mundiais. Quando a Televisa resolve exportar as séries do Chaves, Chapolin e toda a criação de Chespirito Espirito para a América Latina, ela faz um acordo com as emissoras que vão transmitir as séries. As emissoras compram as fitas, exibem os programas e, em cinco anos, é substituído então, esse acervo. A Televisa recolhe as fitas e dá fitas novas. Então, com isso, é... ela vai atualizando esse acervo. Seja ele por ano da temporada ou seja ele por entregar uma fita melhor é, remasterizada ou melhor imagem e som. E nessas trocas então que a Televisa fazia com todas as emissoras da América Latina, algumas fitas foram se perdendo e esses episódios então simplesmente sumiram. Deixaram de ser exibidos tanto no México como nos outros países da América Latina. Esses, então, são os perdidos mundiais. Porém, no Brasil, a história é diferente, como acabamos de ver. O SBT não comprava as temporadas, ele comprava por lotes. Então, num lote vinha um pouco de cada episódio. Então, ele não participava dessa troca com a Televisa. Então, ele segurava algumas fitas em seu acervo. Ou seja, alguns dos episódios considerados perdidos mundiais, só o SBT tem. É só o Brasil tem esses perdidos mundiais, então o Brasil ele tem a exclusividade de exibir alguns episódios do Chaves, que nem mesmo o México exibe atualmente. E aí, no meio de tudo isso, temos também os perdidos mundiais, que nem o SBT tem, nem a Televisa, nem as emissoras do Peru, da Bolívia, da Argentina, nem de nenhum outro lugar do mundo tem. E esses são, de fato, os perdidos mundiais. Dentre esses episódios, né, temos uma lista imensa, mas dentre eles tem um que chama muita atenção, que é o lendário O Revolvinho do Chaves, Chaves. Ah, Esse episódio, ele gera polêmicas, né, é, a maior delas é sobre a sua existência Existe mesmo um episódio sobre o Revolvinho do Chaves? É o grande ponto de interrogação Pois bem, vamos aos fatos. O que sabemos? Sabemos que, em 1991, no Brasil, teve uma forte chuva em São Paulo que inundou os estúdios do SBT, localizados na Vila Guilherme, em São Paulo. A enchente atrapalhou a transmissão do telejornal, que era exibido todas as noites na emissora. O SBT recorreu então ao seu mais famoso tapa-buraco, a série O Chaves. Então naquela noite foi transmitido o programa do Chaves. Muitas pessoas, muitas mesmo, afirmam que assistiram o episódio do Chaves naquela noite. E que era um episódio diferente dos demais. Era algo inédito, ainda não visto. E que se tratava então do lendário Revolvio do Chaves. Em que o Chaves, ele aterrorizava os moradores da vila, soltando rojões... Como já vimos outras vezes em episódios como uh, da Independência, as bombinhas do Chaves e etc. O Seu Madruga vende artigos folclóricos, né, como ele define. Então, quem assistiu esse episódio, né, alega que, que viu isso. É, porém, não há provas, né, a não ser a memória afetiva desses fãs que assistiram. Não temos nenhum registro em vídeo desse episódio, nem algo que comprove sua existência. No entanto, como muitos alegam, o Chaves era um, um seriado que ele passava uh, de manhã, à tarde ou no fim da tarde, mas nunca à noite. Então quem assistiu o Chaves à noite é, lembra assim, de um fato único, né? Era algo... Inusitado, algo extremamente raro Então isso ficou na memória Assim como essa questão Do revolvinho do Chaves Então ficou na memória ter assistido Chaves à noite Como são muitas histórias Muitas histórias se coincidem né? Trazem a mesma informação De que havia um revolvinho em poder Do Chaves e ele era da cor laranja Então Imagine você criança Assistindo algo fora do comum Que é o Chaves à noite então, aquele episódio, com certeza, ele vai se destacar dos demais. Ele vai trazer uma memória afetiva maior. E aí, para implementar ainda mais essa história, surge uma foto em preto e branco, em que aparece no centro a Dona Florinda Prestes a estapear o seu Madruga. No canto esquerdo temos o seu Barriga. E no canto direito, quase fora da foto, o Kiko, e ao seu lado, né, mais dentro da foto, quase que no centro, a Chiquinha. E ela segura algo que muitos dizem ser o tal revolvinho, o tal revolvinho laranja, mesmo com a foto sendo preta e branca. O curioso é que essa foto, ela não está em nenhum episódio, né? Se você pegar todos os episódios conhecidos e disponíveis do Chaves, você não vai ver uma cena que seja igual à da foto. Então essa foto, ela é de um episódio perdido, de um episódio que não se tem notícia dele. E essa foto que circula na internet, ela foi tirada por um fã peruano, mas pouco se sabe a respeito dela também. Diversas discussões sobre esse episódio do Chaves, né, o revolvinho do Chaves, aquecem grupos de discussões, né, como o Fórum CH, um dos principais aí sobre o seriado. E muito se diz sobre a questão da enchente, né, é, qual a grade de programação daquele dia, o que realmente foi exibido. E fãs então tentam remontar toda essa situação né, Para esse mistério acerca desse episódio uh, Algumas mensagens né, postadas então, no fórum Chaves uh, Diz né, que nesse dia foi exibido então, um episódio de Punk A Levada da Breca e em seguida o Chaves E esse episódio do Chaves ele teria sido o Dia da Independência, de 1975, 76, que tem um enredo, então, parecido com o o revolvinho do Chaves. E logo na sequência, o SBT teria exibido trechos do Chaves, mas desconexos, né, que não formavam um episódio. E esses trechos, então, seriam o revolvinho do Chaves. Então, olha só, a, a, essa é uma teoria de que Houve o um episódio da independência E houve trechos fragmentados Do tal revolvinho do Chaves E quem assistiu então Se lembra de que é, Havia rojões, balões Artigos folclóricos sobre a independência Mais o Chavinho com o revolvinho E saço. Então essas histórias elas vão se misturando Vão se fundindo E estamos falando de algo de 91 né? Algo com ah, quase 30 anos aí De... De ocorrência As histórias vão se confundindo vão se misturando E mais essa foto que surgiu Ninguém sabe muito bem quem tirou Só sabe que ela veio do Peru Mas não sabe que episódio que é De como que é e tal Mas, né Somado a isso A lenda que muitos fãs do Chaves Comentam, né Que é, tem um vendedor com episódios De Chaves Espirito de 1970 que nunca foi exibido antes. Alguns episódios como o Papagaio do Kiko, Parque de Diversões Parte 1 e tal, que circulam por aí, mas que não sabemos se realmente existem ou não. E o revolvinho do Chaves ele acaba entrando nesse universo aí, então, de especulações. Um fã do Chaves, lá no Fórum Chaves, né... É apresentado como Guileão, ele postou, né, que no dia 15 de junho, então ele foi no Mercado Livre do México, é né, um site de vendas pela internet, e perguntou a um vendedor sobre o teleguia número 1.050, que trazia, né, o teleguia para quem não conhece é um guia de televisão mexicana que trazia a programação das emissoras, né, na década de 70, trazia então Uh, horário, o programa, o horário de exibição e a sinopse do programa Então ele tomou conhecimento de que uh, o teleguia Com a programação entre os dias 21 e 27 de setembro de 72 é, Traria então a sinopse do revolvinho do Chaves Que era uma sketch exibida dentro do programa do Chespirito então, ele entrou em contato com o um vendedor né, da, do Mercado Libre e perguntou para ele se ele tinha outra teleguia. A pessoa disse que sim. Ele tentou comprar. O vendedor é, tentou vender, mas não conseguiram por causa da questão da moeda e tal. E por fim, ele pediu então que fosse enviado a sinopse para ele né, do programa, para então tirar essa dúvida. Demorou um pouquinho, mas o vendedor então responde com a sinopse do programa. Que dizia assim... Xespirito, comédia e humor Novo com Roberto Gomes Bolanos. El chavo del ocho provoca pânico entre los vecinos al tronar sus corretes. Então ele dizia... O Chaves provoca pânico entre os vizinhos ao estourar os seus rojões. E aí vai de encontro, né? De novo a questão do episódio da independência. Então esse episódio, o revolvinho do Chaves... A tese, né, a teoria, a especulação, qualquer nome que você queira dar, ele está envolto né, ao episódio Los Tronadores, de 1972. Então muitos acreditam que o nome original do revolvinho do Chaves é Los Tronadores, que essa seria uma versão então, do episódio é, Rogando a la que no Brasil foi conhecido como Viva a Independência, de 75 ou 76. Então, concluindo sobre o revolvinho do Chaves, o episódio existe ou não existe? Interrogação? E a resposta é, pode ser que sim, pode ser que não, mas o mais certo é quem sabe. Há evidências que sim, que o episódio existe. Existe, então, uma versão de Granolá Independência, que foi feita em 72, uma primeira versão, onde Chaves aparece, então, com o famoso revolvinho laranja, e que esse episódio foi exibido no SBT em 1991, e trata-se de um episódio perdido, tanto no Brasil como mundialmente. O guia da, da TV mexicana, né, o Teleguia 1050, traz uma sinopse... Porém, particularmente eu, não vejo como uma prova a descrição que está no teleguia. Porque essa sinopse ela pode descrever qualquer outro episódio. Eu acho que ficou muito vago. A foto do, do episódio, né, do tal fã peruano, ela é mais icônica. Ela é uma foto que não se tem... Em qualquer outro episódio Não sabemos também se o que a Chiquinha segura naquela foto É um revolvinho Pode ser qualquer outro objeto né, Que pelo ângulo que a foto foi tirada né, Mais o jogo de luz, sombras E o fato da foto ser preto e branca Pode trazer a interpretação de que seja um revolvinho né, Mas pode ser qualquer outra coisa Mas eu acho que a foto seria uma, uma evidência maior Do que a sinopse do Teleguia E junto disso... A memória afetiva dos fãs né, que assistiram o episódio em 1991. Ah, ao que tudo indica, então, foi um episódio fragmentado. Foram trechos de um episódio que poderia ser, então, o revolvinho do Chaves. Então, se realmente existe esse episódio, o revolvinho do Chaves, se realmente o SBT o exibiu, vem o um grande mistério, né? Porque ele é um episódio perdido. Porque ele não foi mais exibido. Seria porque ele tem uma qualidade inferior... Uh, ele não consegue ser exibido na íntegra por ter partes danificadas? Essa é a grande interrogação. Esperamos que um dia o SBT possa revelar esse mistério, né? Mesmo que não exiba o episódio na íntegra, mas apresente os trechos dele. E possa revelar isso para os fãs. Para que a galera aí que pesquisa, procura, se intera sobre o... O programa, sobre as produções, possam é, vir a descobrir mais coisas, né? Então, que o SBT possa ajudar os fãs, então, a resolver esse grande mistério. Então, esse foi o nosso primeiro podcast, Chorofonp lá, para falar um pouco sobre o universo do CH. E hoje falamos sobre o revolvido do Chaves. E, na sua opinião, existe ou não existe o tal episódio? Deixa aí a sua mensagem nos comentários, né, o que você sabe sobre esse episódio e o que você achou, então, desse podcast de estreia. Sugestões, críticas são sempre bem-vindas. Vamos construir, então, um canal de comunicação. A ideia do podcast, então, não foi é, bater o martelo sobre o episódio, se ele existe ou não existe, sobre onde ele está, qual o link para download, quem o dublou, etc. Não... A intenção desse podcast foi aguçar a curiosidade sobre O Revolvinho do Chaves, um lendário episódio perdido, do qual nem ao menos sabemos sobre a sua existência. Então obrigado para você aí que acompanhou esse podcast, críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Deixe aí o seu comentário, o que você achou e até o próximo Chorofon Pilar.